0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio. Cultura FM, 93,7. Oito
1: em ponto, oito horas em ponto, muito bom dia pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Isidoro Calixto, sou o seu amigo de todas as manhãs. Você sabe muito bem, disse eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe Olha, até as 10 da manhã A mim e a toda a nossa produção Você acompanha até as 10 horas da manhã Hoje é sexta-feira E o Paulo está animado Sexta-feira, dia 4 do mês de novembro O Conexão, você sabe também É uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E para você ouvinte A partir de agora Muita informação, entretenimento, música e entrevistas Dos assuntos que estão em alta Aqui no estado do Pará Na verdade em toda a Amazônia no Brasil informações do mundo inteiro para você. E se quiser fazer parte da nossa programação, quiser mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é muito simples. Anote 985639937. Anote 985639937. Pode também nos enviar uma mensagem, é, através das redes sociais, aí com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7. Hoje
1: na história, em 4 de novembro de 2008, Barack Obama era eleito presidente dos Estados Unidos, evidente pela primeira vez, ele exerceu dois mandatos. Já em 2001, nessa mesma data, o primeiro filme da série Harry Potter era lançado. Em 1969, morria Carlos Marighella, político e guerrilheiro brasileiro. No Conexão de hoje, eu vou bater um papo sobre o núcleo de prática jurídica que vai atender a comunidade no bairro da Marambaia de forma gratuita. Também vamos saber mais do show Simplesmente Nós, de João Lopes e Valéria. Teremos ainda os nossos quadros de meio ambiente e análise do futebol com o Matheus Raimundo. O nosso Conexão já está no ar na nossa Cultura FM.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Encantaria, música de Pedrinho Calado de Lúcio Mozinho oito e dois.
2: Meu verso ficou encantado nas praias de Quaraci. Não toco nem canto molhado São ondas que cantam por mim Meu verso ficou encantado Nas praias de Quaraci Não toco nem canto molhado São ondas que cantam por mim Meu verso se foi na vazante Chorei perdido sem parar O vento que canta na gente, A voz em sopro no ar, em sopro no ar. Buscando solfejo escondido, não sou mais um cancioneiro Não rimo nem faço poema, copio o verso do Cruzeiro Buscando solfejo escondido, não sou mais um cancioneiro Não rimo nem faço poema, copio o verso do Cruzeiro Encantado nas praias de Quaraci, não toco nem canto molhado, são ondas que cantam por mim. Meu verso ficou encantado nas praias de Quaraci, não toco nem canto molhado, são ondas que cantam por mim. Meu verso se foi na vazante, chorei, perdido sem parar. O vento que canta na gente, a voz em sopro no ar. Buscando o sofrejo escondido, não sou mais um cancioneiro Não rimo nem faço poema, copio o verso do Cruzeiro. Buscando o sofrejo escondido, não sou mais um cancioneiro. Não rimo nem faço foi, copio o verso do Cruzeiro. Buscando o sofrejo escondido, não sou mais um cancioneiro Não rimo nem faço poema, copio o verso do Cruzeiro. Buscando, sou beijo escondido, não sou mais um cancioneiro Não rimo nem faço poema copio o verso do cruzeiro
0: Cultura na 93,7.
1: É isso, é o nosso Conexão desta sexta-feira! E você pode participar, não esqueça! Alegria alegria, né? Vamos lá, minha gente, vamos, vamos pra frente que é atrás vem gente. E essa gente geralmente não gosta da gente. Então, <risos> vamos pra cima dos caras. Vamos lá. Estradas, quase tudo já daí. Os trechos desbloqueados. A vida que segue, né? A renovação da vida, vamos parar com esse negócio de querer retroceder, pelo amor de Deus, pelo amor da madrugada.
0: São 8 horas mais seis minutos. O trânsito na cidade. Trânsito
1: na cidade, aquele momento aqui no Conexão Cultura em que a gente vai buscar apertar o santo do nosso colega Marcelo Alencar <risos> para saber dele as informações, as primeiras né, da movimentação no trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. Ô Marcelo Alencar, muito bom dia para você!
3: Opa! Sextou! Bom dia! Bom dia, Calixto! Enfim, si, o dia mais esperado da semana chegou, hein? Cada dia é especial, mas hoje ainda mais. Calixto, eu te desejo um bom dia e principalmente para todos os ouvintes do Conexão Cultura que estão ligados aqui na Rádio Cultura 93,7. Um ótimo dia para eles também. Calixto, quem for dirigir agora pela manhã, pegando a rodovia BR-316 no sentido do Parque Ambiental de Ananideua, conhecido como Antônio Danúbio, é, o trecho que compreende o parque, até ali passando um pouquinho, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência está congestionado, movimentação intensa de veículos chegando a atingir velocidade média de 10 km por hora. Tá? Passando do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, o mapa do Wazer indica trânsito moderado e segue assim até lá no entroncamento próximo de um shopping particular. No fluxo contrário da via, do entroncamento até ali próximo é, da distribuidora São Paulo, pela rodovia BR-316, trânsito tranquilo. Mas passando dessa empresa, o trânsito já fica complicado, ele fica intenso atingindo velocidade média de 8 km por hora e segue assim, calisto. por incrível que pareça, até ali a alça viária do estado do Pará. Então, quem for pegar a BR agora, fique sabendo que vai ter complicações no trânsito, porque lá, nesses trechos que nós informamos, a via está bastante movimentada. Então, é importante traçar outra rota, outra alternativa para fugir desse congestionamento. Daqui a pouco eu volto com você, inclusive das ruas, Calixto. Eu vou mapear as ruas da Grande Belém, principalmente da região metropolitana, para informar para os ouvintes do Conexão Cultura a melhor rota, a alternativa, fugir do engarrafamento, a quilometragem. Daqui a pouco eu volto com você direto das ruas da Grande Belém. Marcelo Alencar. Direto do departamento de rádio e jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calixto, porque sextou Calixto, é contigo aí, garoto.
1: Todo o entusiasmo do mundo de Marcelo Alencar na manhã dessa sexta-feira. Aí tá estranhíssima essa sexta-feira, né? Cadê aquele sol que arrebentava com a cacunda das pessoas? Nessa sexta-feira tá mais tranquilo, tá mais calmo, sossegado, né? É diferente isso, diferente, mês de novembro começou e aí já dá essa, essa coisa um pouquinho mais diferente aí no clima das nossas manhãs. 8 horas mais 9 minutos, região oeste do estado do Pará, cidade de Santarém, pense num lugar bonito. Lá está o meu colega Miguel Oliveira, tem lá um centro de atendimento ao turista na Vila de Alter do Chão, outro lugar mais bonito ainda, esse lugar então vai ser reformado, o Miguel vai trazer para a gente as informações.
4: Bom dia, Miguel. Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Hoje, sexta-feira, Calixto, aqui em Santarém, a vida vai voltando ao normal depois do bloqueio, mesmo que parcial, da rodovia BR-163, na zona metropolitana, à altura do município de Mojuí dos Campos. A polícia rodoviária já tinha negociado que a pista fosse parcialmente liberada. E agora, sexta-feira, não tem mais ponto de bloqueio aqui em Santarém. O que resta são alguns pontos de bloqueio ainda em Novo Progresso e também em Castelo dos Sonhos, aqui na BR-163. Essa rodovia que a gente fala tanto, que liga Santarém até Cuiabá, no Mato Grosso. Mas, calisto hoje o assunto é turismo. Essa vocação né, para o turismo aqui da região, uma região de belas praias que você já bem conhece, já veio aqui na margem do Tapajós, já tomou um banho de água cristalina, né? pisou na areia branquinha, olha Calisto, em Alter do Chão existe um centro de atendimento ao turista é o CAT é um local onde há uma estrutura de informações é, alguns serviços públicos orientações aos turistas e também onde há um atracadouro para esses barcos que fazem passeios, iates né? enfim, só que Calisto, desde abril deste ano, o CAT ele foi interditado porque a estrutura dele estava ameaçada e não tinha condições de receber turismo, turistas agora, essa interdição calisto, era por tempo indeterminado mas a boa notícia é que a companhia de portos e hidrovias do Pará, a CPH é, publicou já o edital homologando o resultado do processo licitatório para a escolha que vai a escolha da empresa que fará a reforma e adequação do CAT de Alterra do Chão em Santarém. É, definida essa empresa vencedora, agora espera-se que a reforma do CATE avance, sobretudo neste período que eu estou falando para você aqui, que o rio está seco. Né? Quem ganhou a licitação foi a empresa Oceanorte Construção Lim Limitada, com sede em Belém, foi vencedora do Sertano. Ela vai elaborar o projeto civil e naval para a reforma e adequação do Centro de Atendimento ao Turismo. Essa obra, Calixto, vai custar cerca de 200 mil reais. O Centro de Atendimento ao Turista, o CAT, é um dos pontos mais visitados na alta temporada é, pelos turistas, turistas que chegam à Vila Balneária de Alterra do Chão. O espaço, além de orientar os turistas sobre a história da comunidade, Serve também de base para a contemplação das belezas naturais da vila e um lindo pôr do sol, viu, Calixto? Um dos pontos mais bonitos de Alterra do Chão. E complementando essa informação em relação ao CAT, olha o rio Tapajós quando não está muito cheio, está muito seco. E aqui o rio está recuando rapidamente, o que já preocupa a Defesa Civil do município, porque a descida da água tem se verificado com muita rapidez isso, de certa forma, a comunidade da várzea quando seca muito, elas ficam impedidas de comunicação, né? Os canais, dos rios que se formam com a enchente do Amazonas, eles desaparecem e aí muitas pessoas têm que andar é, enorme enormes distâncias, às vezes, para chegar às suas casas ou para buscar água potável. É isso, Calisto. São essas informações aqui de Santarém nesta sexta-feira. Na segunda-feira estaremos de volta. Grande abraço a todos.
1: Um ótimo fim de semana, final de semana, ao nosso colega Miguel Oliveira lá em Santarém e está desfrutando das belezas naturais daquele lugar que é simplesmente incrível. 8 horas mais 13 minutos, vou destacar para você o Esporte Cultura logo mais a 1h30 da tarde na TV Cultura 2.1. Eu sei, eu sei que você se liga na TV Cultura e o Gabriel Rodrigues vai dizer o que está sendo preparado para pro o programa. Ô Gabriel.
5: Olá Calisto, muito bom dia para você e para todos os ouvintes. No Esporte e Cultura desta sexta-feira, nós vamos repercutir a divulgação das datas dos jogos das semifinais da Copa Verde 2022. Isso porque o duelo entre Pai Sanduí e São Raimundo, que estava marcado inicialmente para ocorrer neste fim de semana, o jogo da ida, foi transferido para a próxima terça-feira por uma questão logística. O outro jogo também será transferido, sai desse fim de semana e vai para quarta-feira, duelo entre Vila Nova e Brasiliense. Ainda informações do Campeonato Paraense de Futebol Feminino, que está chegando na sua reta final na primeira fase. Também informações do Campeonato Paraense da segunda divisão, do Clube do Remo, que segue na sua procura implacável por um executivo de futebol. O Remo vem encontrando dificuldades de acertar com o profissional para, enfim, iniciar o planejamento de fato para a temporada 2023. Tudo isso e muito mais! a partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura.
1: Obrigado, Gabriel Rodrigues. Está aí, portanto, os destaques do Esporte Cultura Começa a uma e meia da tarde na TV Cultura e você... Vai assistir, você vai gostar, né? Ficar por dentro do que tá rolando. Olha a turma é eliminada, parece não um segue na Copa Verde. Vai lá contra o São Raimundo de Manaus, vai buscar essa taça aí da Copa Verde para buscar aqueles 1.900.000, porque se você já entrar na fase, da, aquela fase importante da Copa do Brasil, já tem quase dois pila, quase dois milhões na conta, né? Já dá para pagar o cafezinho. São 8 horas mais 15 minutos. O Hospital dos Santos, a direção do Hospital dos Santos, promove dinâmica para acolhimento de bebês. A Roberta Conde tem as
6: informações. Banhos de ofurô têm sido usados no Hospital Regional Doutor dos Santos, no distrito de Coraci, em Belém, para cuidados neonatais com bebês prematuros. De acordo com a direção da unidade, o ofurô ajuda com o equilíbrio e percepção do ambiente pelo recém-nascido relembrando o bebê do ambiente uterino, o que leva tranquilidade e conforto nos primeiros dias de vida. Eles são colocados em uma pequena banheira, onde recebe os primeiros banhos e o local acaba relembrando o bebê do ambiente uterino. Tudo é feito com todo cuidado pela equipe multiprofissional da unidade. Estudos apontam que essa terapia ajuda com a estabilidade da frequência respiratória, cardíaca e das cólicas nos bebês. A intenção do uso da técnica que vem sendo aplicada é prevenir possíveis atrasos no desenvolvimento dos bebês e favorecer o crescimento saudável deles. Além da ofuroterapia, outras técnicas de terapia ocupacional são aplicadas na unidade neonatal e demais áreas do hospital, que é referência em pediatria e assistência à mulher. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Roberta Conde para o Conexão Cultura Ô
1: oh, Roberta, muito obrigado pela participação aqui no nosso Conexão Cultura Nesta manhã bonitaça de sexta-feira, né? Que maravilha 8 horas 17 minutos, você sabe que pode fazer parte da nossa programação de maneira singelíssima, na verdade. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Nas redes sociais, se você estiver dizendo, pô, Calisto, mas eu estou aqui na minha, na, na minha plataforma dando uma olhadinha. Simples, marca na hashtag Conexão Cultura, fala com a gente. Né? Vai ser sempre um, um prazer ler aqui a sua mensagem e interagir com você. Sempre das 8 às 10 da manhã, e você que você nos dá essa escolta. Maravilhosa, às vezes dirigindo o seu jaguá aí nas ruas da Grande Belém ou no município onde você está nesse momento na nossa sintonia. São 8 horas mais 17 minutos. Vou falar de uma iniciativa bem legal no bairro da Marambaia e vai rolar lá um núcleo de prática jurídica né, da Faculdade Cosmopolita. Pois muito bem, o bairro da Marambaia vai receber esse núcleo para atender a comunidade ali de forma gratuita. Tudo do 0800. O NPJ tá lá, tem o objetivo de fazer o atendimento de, também de refugiados. Sobre o assunto, eu recebo aqui nos no nossos estúdios a professora Érica Alencar e o professor Samuel. Está correto? Sim. Bom dia para vocês, tudo, dia, bem? tudo bem? Bom dia, tudo bem, Calixto? Costa mais um pouquinho no microfone para ficar a voz bonitona de professor de vocês.
7: <risos> Obrigada, Muito bom dia a todos. Bom dia, Calixto. Será que o
1: pessoal chama é, professor Samuca? Será que é assim? Às Não. vezes sim. <risos> <risos> Às vezes sim. Já Dependendo sei, sim. do nível de interesse... É. <risos> E aquele 0,3 que eu tô precisando. Puxa, Samuca. Não, pula aí. Às vezes é Não, mais. Ele gosta de lanchar e Ele gosta de comida.
7: Oferecer um lanchinho e ele já está interessado.
1: É verdade. Eita. Está sendo observado pela coordenação. Opa! <risos> e alô, alô, corrigedoria. Calma. É só brincadeira. O Rui Romão, ah, alô professor Rui Romão, um grande abraço para o senhor, baita criminalista, ele sempre dizia quando alguém chegava, sou um pontinho, mas eu não sou, do, a, o curso de enfermagem ali na frente, eu sou Sim. do direito, Sim. <risos> eu sou do direito. Ah, mas o dar dá uma olhadinha, eu não sou bombeiro, dá uma olhadinha com o pessoal do bombeiro lá do outro lado da rua, aqui é, é direito, ele zoava a gente, mas já passou. Eu quero que vocês falem para a gente sobre essa iniciativa, como é que é o projeto? Vai, vai, vai atender a comunidade da Marambaia em torno ou já tem toda uma programação para o bairro da Marambaia? Como é que é?
7: Tá, antes de eu te explicar isso, porque o professor gosta de fazer uma introdução. Ah, mas né? Você é advogado um É, estamos no preâmbulo. Eu quero agradecer a confiança dos nossos diretores, né? dos nossos mantenedores da faculdade cosmopolita, a confiança no curso de direito que iniciou suas atividades é, em agosto de 2019 e já estamos apresentando como uma contrapartida, como uma retribuição a esse acolhimento da faculdade nesse entorno do bairro da marambaia a inauguração do núcleo de prática jurídica na verdade nós vamos iniciar nossas atividades no espaço para o desenvolvimento dos alunos do curso do sétimo semestre e já vamos fazer o atendimento de orientação e assessoria jurídica indiquei o professor do colegiado Samuel Medeiros que está aqui entre nós para falar um pouco mais do atendimento e das especificidades que serão atendidas Lá no curso. Quero mandar, igual a Xuxa, né? Quero mandar um abraço para todo o <risos> colegiado do curso de Direito. Dizer também que as inscrições para o vestibular e o processo seletivo da faculdade já estão abertas. Nós estamos. O curso de Direito é o curso caçula da faculdade. Hum. A faculdade, há oito anos, está no bairro da Marambaia. É um bairro muito grande, um é, bairro enorme, com uma viabilidade e acesso muito bom dentro da área. Tanto para o centro como a saída, em troncamento, um polo comercial e empreendedor muito grande que nos chamou a atenção. Um polo residencial também, área residencial muito boa. Ah, é. então, uma
1: área comercial pujante, né? O bairro da Marambaia é, é bem, bem animado
7: esse bairro, bem movimentado e, a gente, e também carente, né? Ah, sim. E, eu creio que o núcleo de prática jurídica vai ajudar muito essa comunidade. E é uma relação tipo um tripé. A faculdade, como o. o divulgando e transformando vidas através do processo de ensinagem, os alunos que precisam realizar essa atividade, porque é uma parte obrigatória também para eles desenvolverem a atividade jurídica futura, né, como bacharéis e advogados, e também é um, um serviço à comunidade.
1: Não pode esquecer a comunidade, né? Sim. Professor Samuel. É, o senhor é o, é o, é o, é o coordenador do, do, do NPJ ou do curso de Direito da faculdade? Do NPJ. Do NPJ, né? E, então, a partir de agora, como é que o já, vai,
8: já está rolando, já está funcionando o, o, o núcleo? Nós vamos, nós vamos inaugurar na próxima segunda-feira. E com a inauguração nós vamos conseguir atender a comunidade para prestar alguns serviços jurídicos. Uhum. Na área de família, por exemplo, como divórcio, pensão alimentícia regulamentação dá. de convivência. Mas dá muito. Bastante. Dá muito. Eu acredito que a sala de família vai ser o nosso carro-chefe. Ah, sem dúvida, sem dúvida.
7: Relações de consumo também. É, é, né,
1: especialmente relação de consumo, família, né? briga de vizinho. É verdade. É. Brincando, eu falo de briga de vizinho, que eu estou usando um termo bem mais popular, mas tem coisas que são bem sensíveis sim, também. Sim. né E
7: também, Pressão né? Pressão de fazer, de não essa, fazer. Essa questão de você hum. não ter uma orientação, você tem um problema fica desesperado por não saber qual é o caminho, e esse serviço, esse atendimento, que vai ocorrer segunda e terça-feira, das 15 às 18, inicialmente, acho que vai auxiliar muito é. o pessoal da comunidade ali, de não estar se sentindo tão sozinho. Então, é, é, a gente estende uma mão de um apoio que a Faculdade Cosmopolita dá na confiança dos nossos professores, diretores, a gente poder desenvolver o um melhor trabalho, orientando os alunos que passam a aprender, já entender, né, Samuel, Sim. como é que funciona na prática, quando eles tiverem um escritório, tiverem trabalhando em algum outro escritório, já saberem como funciona a gestão jurídica, é. o atendimento.
1: Ali é o primeiro escritório do, do sujeito que diz assim, poxa, eu vou advogar, porque tem uma galera que também não vai, né, não tem essa, Sim. não tá na, na Mas a pitidão, DNA, né. É foi para faculdade de Direito, vai buscar um concurso público na área jurídica, naturalmente, mas não necessariamente queria advogar, né? Porque você sabe que no Brasil, em qualquer outro lugar, para você advogar, você precisa precisar no exame da ordem, né? Não é só se formar em Direito, você tem que fazer o exame da ordem, ser aprovado e então, aquela, todas aquelas coisas precisam ser feitas. Mas o que que o senhor explicasse aqui o nosso ouvinte que, de repente, está pensando em fazer o processo seletivo para o curso de Direito, não só na cosmopolita,
8: mas em qualquer outra faculdade, a importância do núcleo, professor. Explique para a gente. O, o núcleo ele gera uma, um, um intercâmbio entre os alunos e a sociedade. A sociedade vai poder ter acesso a serviços jurídicos gratuitos, uhum. para poder receber orientação, inclusive, se necessário, até mesmo acompanhamento em processos judiciais. E os nossos alunos eles vão ter as demandas que são necessárias para que eles possam praticar o direito, que é algo extremamente importante, para que eles possam visualizar como aquele conhecimento teórico que eles absorvem em sala de aula, Pode ser aplicado no dia a dia da, da, da atividade forense, da atividade jurídica, que embora seja voltada eminentemente para a advocacia, mas ela também serve para várias outras atuações no qual o aluno também vai se dedicar. Se ele quiser ser defensor público, posteriormente, trabalhar para o Ministério Público, todos eles trabalham com demandas que advêm dos litígios, dos conflitos sociais e ele vai poder então conseguir aplicar o conhecimento jurídico na resolução daquela demanda aí, já aproveitando também que a professora Erika mandou um abraço também queria mandar um abraço para o nosso corpo dissente também, <risos> então os nossos é alunos Sim. também inclusive o pessoal da turma
7: da Agora de Manhã está toda ligada é verdade, no é seu programa estão ali, olha, nos assistindo então, pelo portal
1: cultura.com.br que eu já mandei o link para
7: eles ali. acompanharem mais tarde estamos chegando <risos> aí na faculdade e todos eles estão muito animados, muito ansiosos por início da atividade porque o que pede é ser obrigatório para quem é está já né, no sétimo ao nono semestre, mas essas atividades de extensão, a gente envolve também todos os demais cursos. Tem também o atendimento no Lar de Maria, que a faculdade tem um convênio, uma cooperação de atendimento ao Lar de Maria, que é uma fundação, né, sem fins lucrativos ali no, no início ali de sombrais. E a gente desenvolve atividades de extensão, atendendo também a comunidade ali nessa... Fundação. E agora o nosso núcleo especial, lindo, feito com muito carinho. Tá. Está muito,
1: tá muito especial para receber... Está tá bonitão, comun... né? Está bonito. Está bonitão. Então, assim o, o endereço certinho, para o pessoal ficar ligado aqui. No, é, Tavares tá no... no... Bastos 1313. Tavares tá Bastos 1313. E eu é... quero
7: lembrar também que esse núcleo de prática jurídica também pode fazer conexão com os outros cursos da faculdade que temos, os cursos de saúde, são os cursos que já existem, já ontem, inclusive, durante a Semana a Cerimônia do Jaleco. Nós temos o curso Além do Direito, Administração, da Engenharia Civil, que eu não posso esquecer de nenhum, Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Enfermagem. Então, todos esses cursos a Faculdade Cosmopolita tem. E eu acho que o Núcleo de Prática Jurídica é Fazendo uma, uma conexão né, Sim. entre essas necessidades, vai ser de grande valia para a faculdade.
1: Professor Samuca, o, o aluno que está aqui, não, o ouvinte, alunos, de repente ele pode, é, ser, pode aluno. ser aluno. Ah, é briga. É, também pode ser aluno, claro. Mas ele já está perguntando o seguinte, a comunidade, ele não é aluno por isso, porque eu tenho certeza que é da comunidade. Quanto é que é um serviço absolutamente gratuito. Não paga nada.
8: Nada. Nem o um cafezinho. Nem o um cafezinho. Tudo de graça. <risos> é claro que tem um perfil, a pessoa tem que estar numa situação de hum. vulnerabilidade socioeconômica. E Isso, né? Isso, Senão... para poder acessar o, o hum. serviço da, da, do núcleo do de prática emprego. jurídica mas dentro de, desse contexto de vulnerabilidade socioeconômica que representa muitas pessoas é, muita gente ah, precisa, o, o serviço né? jurídico ele vai ser prestado de maneira gratuita sem qualquer tipo de custo inclusive se for preciso judicializar a gente pode requerer também gratuidade da justiça para que ele não pague taxas judiciais uhum. ou qualquer tipo de emolumento cartorário por exemplo assim todo o procedimento da resolução do caso dele vai sair de maneira gratuita muito bem só fazer aqui uma breve defesa a gente teve um, um, um
1: vídeo desses desse, dessa coisa desses bloqueios Aí apareceu uma moça completamente des sei lá, não sei nem dizer o que é ele, comportamento, dizendo que era advogado, estava tá fazendo um habeas corpus preventivo lá, falou, falou um monte de bobagem, e aí começaram a fazer diversas críticas ao curso de direito, <risos> perdão, que as pessoas, era uma advogada despreparada e tudo, mas gente, o mercado criva, tá, o mercado criva, assim que tem um médico que você não gosta, que de repente te atendeu e você não gostou, tem um engenheiro, tem um dentista, advogado também, tá, tem aquela pessoa que não, de repente não consegue se expressar direito, não consegue te dar o direito o direito, se dá, dá, se dá a demanda, ele não consegue te, te dizer o direito. Então, acontece isso. Não é porque tem uma pessoa falou bobagem numa avenida, no meio, de um, ninguém sabe se ela estava bêbada ou coisa do tipo, que você já vai sempre dizendo que o curso de direito não presta, que é advogado não presta. Pelo amor de Deus, se não fosse advogado, como é que ficaria a tua vida na hora de uma defesa? Contra esse Estado que é gigantesco, um monstro. Enfim, ficaria muito complicado. A professora Érica, professor Samuel, eu queria só que vocês dessem os últimos é, serviços aqui para o pessoal especialmente para a comunidade agora, procurar, não Queria se acanhar.
7: que eles nos visitassem na faculdade, a faculdade é linda, tem um espaço de estacionamento também, nós somos polo de vacinação, então a faculdade acabou ficando muito conhecida hum. lá no bairro da Marambaia, a faculdade já existe há oito anos e graças a Deus a chegada desse núcleo, eu acho que vem dar uma resposta, inclusive o exercício dessa prática, para... Mostrar a qualidade do curso, mostrar como que nós vamos atender, mostrar esse cuidado no trato jurídico, né? ajudar a vida das pessoas que precisam, como eu disse, às vezes a pessoa não tem um caminho, não tem uma luz para resolver um problema de energia, um problema entre vizinhos, um problema de relação uhum. de consumo, um problema de paternidade, uma orientação que possa melhorar a vida das pessoas. A faculdade cuida. Então, a Cosmopolita Cuida é um slogan de um projeto que a gente tem também, né, preocupado em auxiliar o, o meio que nós estamos vivendo. Então, eu acredito também que Samuel, junto com a professora Graça Penelva, que é advogada também, vai estar orientando os alunos, junto com a comunidade, sob a orientação do professor Samuel, vamos fazer... O melhor. Inclusive, temos o projeto itinerante, que fora o atendimento, na segunda e terça, nós vamos escolher o entorno em novembro e dezembro a gente fazer o atendimento onde a comunidade está. Inclusive, em dezembro, vamos lançar o projeto solidário de Natal com o núcleo de prática jurídica porque, inicialmente, o seu programa está sido o primeiro lugar que a gente está divulgando Oba! o núcleo de prática jurídica, por isso agradeço esse acolhimento uhum. e esse convite, mas queremos uhum. estar onde eles estão, até que o núcleo fique mais conhecido, né, Samuel?
1: Muito bem. Professor Samuel Medeiros, professora Érica Alencar, muito obrigado pela vindo aqui alegria de receber vocês aqui Também, no conexão muito obrigado muito obrigado
8: na iniciativa lá tá vem bom?
7: estudar com a gente <risos> é, precisar lá. A gente está à disposição. Tamo Olha junto.
8: O nosso aluno Flávio pediu para você mandar um abraço para ele. na sala oh, do quarto semestre. Flávio. Ô e...
1: oh, Flávio, um abraço para você. Flávio rima com muita coisa e foi um baita lateral Os nossos diretores,
7: Santos. manda um abraço para os nossos Oi. diretores. Abraço a todos os diretores. Arge, professor Diego, os nossos mantenedores.
1: Todos os professores de Leia, e obrigada. mantenedores da Cosmopolita, aquele abraço para vocês aqui do nosso Conexão Cultura, beleza? Combinado? Anote. 8h30, intervalo, eu volto correndo.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. O samba, a Confraria dos Bambas. Sábado ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura.
9: Eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7 tem Clube do Samba. Com agenda, lançamentos, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
9: Está nos mares, na mata profunda, está na cor do céu, nos braços dos rios, o que ficou por viver.
0: Música brasileira.
10: Doce, do
0: Cultura FM, 93,7
11: parte da Rádio Cultura seja nosso repórter grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: 8 e 33 meu caro Paulo Sérgio Pompeu Sexta-feira ele está mais animado do que nunca, né? 83, você sabe, você sabe que pode participar Do nosso conexão. É muito simples. Anote aí o nosso WhatsApp 985639937. 985639937 nas redes sociais, tá lá. Hashtag Conexão Cultura. Marca e, pô, tá participando, tá falando com a gente. 884
0: agora. O trânsito na cidade. Ô
1: Marcelo Alencar, dá aquela atualizada básica aqui pra gente da movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém, Marcelo.
12: Perfeito, Calixto. Eu volto a falar direto das ruas da Grande Belém. Precisamente eu estou aqui mapeando o trânsito da Rua dos Pariquis ao vivo aqui para orientar os condutores que pretendem dirigir pela Rua dos Pariquis agora pela manhã. Nós estamos visualizando aqui que desde a esquina da Gisele Bonifácio até a 14 de março, na Rua dos Pariquis, o trânsito está intenso, com velocidade média aí de 15 km por hora. O trecho mais complicado aqui da Rua dos Pariquis é quando se aproxima da 9 de janeiro, que a situação já fica um pouquinho mais complicada que o trânsito de velocidade média, Calixto, de 5 km por hora, tá? Então, toda a atenção ao dirigir quando passar pela roda dos pariquis. A movimentação também segue é, intensa na rodovia br 316 16 do trecho que compreende o viaduto do coqueiro até o Hospital Metropolitano de Urgência é, de, de Belém, com velocidade média de 15 km por hora. No fluxo contrário está moderado, desde o trocamento até o viaduto do coqueiro. Almirante Barroso tem trânsito moderado. É, desde o entroncamento até ali na Avenida Governador Zé Malcher, justo o contrário da via, está tranquilo dirigir pelo Almirante Barroso no sentido São Braz, entroncamento. Vale aquela dica que você sempre é, passa para os ouvintes do Conexão Cultura, né? Colocar sempre o cinto de segurança para o motorista, o, o motociclista sempre usar o cinto de capacete, são dicas que precisam ser levadas a sério, porque são orientações que salvam vidas. Direto das ruas, Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, volta no comando, Isidoro Calixto.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, As informações do trânsito nosso lembrete de todas as manhãs. Calma, paciência, acima de tudo responsabilidade no trânsito para não provocar nenhum tipo de problema, tá bom? Para o teu dia ficar mais feliz. 8 horas mais 35 minutos, a FAPESPA lançou o edital para fortalecer a bioeconomia aqui no estado do Pará. O edital serve de apoio a projetos e pesquisas científicas da área é, e para fortalecer o setor bioeconômico é, do estado do Pará. Então, para dar mais detalhes a respeito do edital, eu vou conversar agora com o diretor-presidente da FAPESPA, doutor Marcel Botelho. Ô Marcel, bom dia, tudo bem?
13: Bom dia, Calixto. Tudo bem? Bom dia para você, para os nossos ouvintes. tranquilo tranquilo.
1: Marcel, é, é, o que propõe o edital de bioeconomia da FAPESPA?
13: Calixto, o edital de bioeconomia ele faz parte de um planejamento integrado, coordenado pelo nosso governador Eduardo Arbalho, que envolve várias secretarias. E cabe a FAPESPA atuar neste plano de bioeconomia, o Plan BIO, através do fomento às pesquisas. Então, esse nosso edital, ele tem um objetivo muito, muito simples, muito direto, que é contribuir né, para o desenvolvimento e aprofundamento do, de todos os elos, da, tanto os verticais como os horizontais, da infraestrutura das cadeias produtivas com potencial bioeconômico aqui no Pará. Então, nós vamos fomentar pesquisas que vão mostrar cientificamente qual é o caminho para o desenvolvimento e aprofundamento desses elos.
1: Muito bem. Marcel, quem é, que está, quem é que precisa estar de olho nesse, nesse edital?
13: Calisto, a FAPESPA ela trabalha diretamente com as instituições de ciência e tecnologia, ou seja, pesquisadores, professores que têm vínculo no, no seu quadro de pessoal com estas é, é, instituições de tecnologia. e tecnologia, eles precisam estar muito atentos porque o edital já está na praça, já está valendo, e até agora, finalzinho de novembro, e eles têm que fazer as suas propostas e submeter. É lógico, a partir dessas propostas, né, quando você pergunta quem precisa estar atento, eu te diria que toda a sociedade, no momento em que cada uma dessas pesquisas vai trazer benefício direto para cada cidadão, para cada cidadão do Estado do Pará.
1: Muito bem. Aí, como é que faz para participar? Como é, qual, quais são os... O que, é que é preciso observar para participar?
13: Calisto, a, as propostas, como eu te disse, o edital já está aberto uhum. e ele vai ficar aberto, aceitando propostas, até o, as 18 horas do dia 28 do 11, né Então, tem alguns documentos básicos, além do projeto em si, nós precisamos do termo de compromisso do coordenador do projeto, o projeto em si, a declaração de responsabilidade ética e legal. O diploma de doutorado, esse edital é exclusivo para, só pode coordenar doutores, professores, doutores, uhum. e o plano de trabalho e o termo de anuência da instituição ao qual ele é vinculado. São esses documentos básicos e está tudo lá no nosso, no nosso site, né, no site da, da FAPESPA, quando entrar lá no fapespa.pa.gov.br, na, naquele menu superior, é uma página verde, menu superior. No canto direito tem lá, chamadas. É só clicar lá que você vai ver o link do nosso edital.
9: Professor
1: Marcel, assim, hoje uma palavra de maior recall no, 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 nos sites de busca é bioeconomia. Está na crista da onda mesmo, né?
13: Sem dúvida, sem dúvida. Bioeconomia é o tema do momento, não há dúvida nenhuma sobre isso. Né? E nós poderíamos aqui falar de um guarda-chuva enorme que cabe o mundo inteiro, pelo menos deveria caber o mundo inteiro nessa mudança de chave, como diz o nosso governador. Mas, Calisto, o, o, o edital, é, nós não temos condições e nem tempo para cobrir tudo isso. Então, o Estado do Pará, através do plano de bioeconomia, ele estabelece alguns eixos principais. E o edital, ele aborda cinco desses eixos principais. Né? o fortalecimento das redes de produção agroecológica, de agricultura urbana e desenvolvimento de, é, desenvolvimento de sistemas agroflorestais, que também é um tema da moda, está né? muito em voga. O eixo 2, são as estratégias para melhoria de infraestrutura urbana e de comercialização de produtos da bioeconomia. O eixo 3, o fortalecimento das cadeias de comercialização de insumos e equipamentos que dão suporte ao desenvolvimento da bioeconomia. E o eixo 4 e o eixo 5 são as famosas integrações verticais e horizontais. O eixo 4, para o desenvolvimento de cadeias produtivas de produtos florestais não madeireiros. E é o eixo 5, da cadeia da pesca artesanal. Aqui eu faço destaque ao eixo 4, lista, porque normalmente quando se pensa em floresta, se pensa na madeira. Né? E o eixo 4 aqui são os produtos florestais não madeireiros. Ou seja... Você tem a semente, você tem as ervas medicinais, não é a exploração da tora da madeira em si. Então, a floresta produz muito mais do que só madeira.
1: Isso é uma grande verdade, professor. Agora, é, não posso deixar de perguntar com relação à expectativa de vocês da FAPESPA com esse edital.
13: É isso, a expectativa é a melhor e a maior possível. O governo do Pará, com este edital, é, que é, nós aportamos é, um valor de 1.200.000, para até 10 projetos no valor de 120 mil reais cada um deles, nós esperamos uma avalanche de projetos, é o que a gente espera, porque nós temos um corpo científico no estado do Pará altamente qualificado, ganhando prêmios nacionais e internacionais, então nós esperamos realmente uma avalanche de projetos, bons projetos, que nos dê trabalho para selecionar os melhores, mas não vamos parar por aí. O governador está indo para a COP, agora essa semana começa domingo a COP 27 e eu não tenho dúvida que com esse novo cenário político que se avizinha a partir de, de janeiro nós teremos mais condições de investimento em ciência e tecnologia do país como todo, o Pará não será diferente, inclusive com recursos internacionais. Então a nossa expectativa é mostrar que o Pará já está fazendo, já está buscando a bioeconomia como uma forte matriz de produção do no nosso Estado e que isso seja reconhecido nacional e internacionalmente levados pelo nosso governador para trazer recursos para nós. Que esse edital ele seja o primeiro de vários nessa temática, porque, não tenho dúvida, teremos muitos projetos para serem financiados no futuro.
1: Que maravilha. Doutor Marcel Botelho, muito obrigado pela conversa aqui conosco no Conexão Cultura. Sucesso sempre da jornada. Um fim de semana produtivo e abençoado, tá bom?
13: Obrigado, Calixto. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes.
1: São 8 horas mais 42 minutos. Já colando comigo aqui nos estúdios do Conexão Cultura, a minha colega Rana Franco, porque o Centro Integrado de Reabilitação investe em realidade técnica virtual, virtual, <risos> virtual mesmo, para tratar pessoas com deficiência conta pra gente como é que é, bom dia bom dia
14: Calisto, bom dia ouvinte do Conexão Cultura exatamente, o centro oferece tecnologia com fins psicoterapêuticos em pessoas com deficiência física visual, auditiva e intelectual, todas atendidas pela instituição, os pacientes utilizam uma plataforma fornecida e operada por um psicoterapeuta treinado, capaz de permitir a pessoa em um ambiente controlado, vivenciar experiências com alto grau de realidade, se projetando para diferentes ambientes e cenários. A, te a terapia pode ser usada em usuários de todas as idades e, por não ser convencional, já registra maior aceitação na continuidade do plano terapêutico. O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação funciona na rodovia Arthur Bernardes, número 1000. Mais informações no telefone 4042-2157. Repetindo, 4042-2157. Hanna Franco para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Hanna, pela participação. Ótimo dia, ótimo trabalho para todos nós aqui no Conexão Cultura 8 e 44. A SESPA promove programação voltada para pessoas ostomizadas. Pessoas ostomizadas, tá só para antes de qualquer coisa, aquela pessoa que passou por uma cirurgia específica, né? Passou, então tem aí uma programação voltada para essas pessoas. O Marcos Aleixo vai trazer para gente as informações.
2: Dia Nacional da Pessoa Ostomizada é no dia 16 de novembro e a SESPA vai promover programação na Unidade de Referência Especializada da Presidente Vargas, Centro de Belém. Está programada também uma exposição de fotos de usuários e a exposição vai acontecer entre os dias, anote aí, 14 de novembro a 18 de novembro, lá na Faculdade Mais. E no dia 19, sábado, vai acontecer uma caminhada no Tinga para reforçar a importância do tema. A unidade de referência especializada no atendimento a este tipo de público fica na Avenida Presidente Vargas, em Belém.
1: Marcos Aleixo para o Conexão Cultura. Muito obrigado, Marcão, pela participação. Um abraço ao Marcos Aleixo, que está sempre tá, gente, também aqui com a gente, trazendo informações no nosso Conexão. Essa sexta-feira está um clima bem legal agora de manhã, todos então achando bem, bem assim, diferentona, né? Diferentona. Bonitona, mas diferentona, tá ao mesmo tempo. 8 horas mais 45 minutos, não esqueça, se quiser participar, use o nosso WhatsApp 985639937 nas redes sociais, tapa tá? o hashtag Conexão Cultura. Hashtag Conexão Cultura, você também fala com a gente, não é certo, Paulo?
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Combinadíssimo! Agora chegou o momento de bater um papo com a doutora Paula Pinheiro, que é uma Baita professora, doutora da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA. O assunto é da melhor qualidade, o assunto é da maior importância, da maior relevância, que é meio ambiente. Você já parou para pensar que se faltar energia, você pode acender uma vela. Se você estiver perdido, você pode, de maneira bem rudimentar, né, neandertal, fazer, bater uma pedra na outra e criar um foguinho, lá uma fogueira e tal. Agora eu te pergunto, e se falta água? Você vai beber o quê?
11: Bom dia, Calisto, caros <risos> ouvintes. Calisto sempre começa assim, me instigando. <risos> A água não dá para... Tem, aliás, tem um substituto, não, né? Não. Não, não dá para substituir, né? Nosso corpo é formado por água, né? Mais, se, mais de 70. Isso. Tudo é formado por água, na verdade, é. né? Todas as moléculas. A água, ela está no nosso meio de todas as formas. Inclusive, aí, meus... meus Ouvintes que estão na rua, tá chovendo, né? Pois Como é que tá é, por aí? Água!
1: E <risos> sem dizer que nós estamos falando aí de dois terços do planeta é água, né? Dois terços do o, planeta é água. O continente ficou com um pouquinho só. Nós, nós, nós
11: temos muitas águas nas geleiras, né? Nós temos muitas águas nos oceanos. E pouquinho só, bem pouquinho para nós, por os seres humanos consumirem na Chama forma de, de potável, rios. potável, né? Que é potável, né? Essa água potável é aquela que chega nas nossas casas, na nossa torneira, que chega é, através de um poço, você está no interior, tem um poço na sua casa, ou você está num prédio, geralmente os prédios são abastecidos por poços, né?
1: Doutora Paula, eu queria aproveitar para tirar uma dúvida aqui. Um ouvinte, a senhora já tinha saído, eu me lembro, faz já um tempinho, depois que, acho que desse esse delay que tem no, no, no WhatsApp, depois que eu fui ver a pergunta interessantíssima de um ouvinte nosso, ele, ele perguntou, aí agora me lembro, graças a Deus que eu lembrei, ele deve ficar feliz. E, ele tinha dúvida com relação a poço artesiano. Ele queria saber como é que é o acesso, por exemplo, ele está na, na, na casa dele, tem um, um terreno interessante e aí pô, não tem água. Eu vou furar um poço artesiano. Quais são os protocolos? Então, para o consumo
11: humano, né, para o abastecimento de água até 6 metros cúbicos, ele é isento de autorização para retirar esse, esse manance, essa água desse manancial, que é o subterrâneo. Fora disso, ele tem que solicitar uma outorga do recurso hídrico, que é na Agência Nacional de Águas ou na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Na verdade, quem gerencia é a ANA, é a Agência Nacional das Águas, mas o Estado é o habilitado para que fa faça isso. Então, um prédio, uma residência... Uma, um, uma residência com mais famílias, que tenha mais de 6 metros cúbicos de água por dia de consumo, ele precisa fazer essa autorização para a retirada dessa água do subsolo. Isso é para quê? Para que a gente consiga ter o controle dessa retirada de água. Porque antes todo mundo perfurava seus poços é. e a gente começou a entender que o lençol freático estava rebaixando. Que é o lençol freático? Aquela água Agora. que está lá embaixo do subsolo aqui da nossa terra. Então, em cima de onde a gente está andando no, na rua, nós temos um rio aqui embaixo, que é o que a gente chama de água subterrânea, que é o lençol freático, né? Então, esse abastecimento de água pelo lençol freático, ainda não era regulamentado. Então, a Agência Nacional das Águas veio, regulamentou isso, para que cada um de nós que por, precise tirar água do poço, ele tenha que ter uma autorização para isso, que é nada mais, nada menos do que informar quanto de água eu estou tirando do meu manancial, quanto de água eu estou tirando do meu lençol freático do meu, lençol, do, meu, do meu manancial subterrâneo.
1: Esse controle é bom, doutora Paula? Esse é, controle... Assim, quando eu falo assim, bom, eu falo, ele é interessante do ponto de vista, assim, hoje, por exemplo, o nosso cenário, ele é uma coisa, o uso dessa água do nosso lençol freático, que as pessoas utilizam através de escavando o poço artesiano ali, que existe uma certa tecnologia, né? de qualquer maneira, né? É, o controle, ele está dentro do que realmente esperado ou está meio bagunçado ainda com não, relação
11: Não, a... com certeza, ainda não está conforme esperávamos. Já existe, claro, um controle maior. Não existia, né? Uhum, Quando não se não tem norma, nenhum. não se tem uma legislação, não tem nada, não se existia nenhum. Hoje, nós temos já, por exemplo, todo licenciamento ambiental de qualquer atividade em que tenha um poço, ele é logo encaminhado para tirar a autórga. Uhum. Então, isso já casou, já se arrumou, isso já ajuda. Agora, o que já tinha para se regulamentar é mais difícil. Porque eu já tinha, eu já usava, já tenho um prédio um antigo, eu já tenho um, uma vila, um condomínio. Então, isso é mais difícil de regulamentar quem já existia. Agora, o novo sempre é mais fácil, porque ele vai licenciar, ele vai tirar um alvará para funcionar, ele vai tirar algo que ele precise nas secretarias de finanças, nas secretarias de meio ambiente. E aí, para isso, ele precisa ter a autorização para retirada de, de água né, desse nosso manancial.
1: Ui portal do condomínio é que é condomínio pelo portal que a pessoa falando, pelo condomínio. Condomínio foi lá abrir o poço e atende ali a 500 famílias. Mas aí esse poço ele começa a aparecer água na casa das pessoas com ferrugem. Isso é um problema da água que está no lençol freático ou da captação.
11: Então, o nosso o nosso solo ele é ferroso, né? Uhum. Nós temos um solo férrico, nós temos um solo Barrento. se a gente verificar os nossos rios, eles têm uma coloração diferente, né? Uhum. Nós não temos uma água límpida no nosso rio. Por quê? Por conta do nosso solo. Nós estamos integrados. Lembra do nosso é... planeta, do nosso meio ambiente? Integração é tudo uma total. coisa só. Então, o nosso solo, ele tem essa característica. Por aí tem essa característica, a nossa água também tem. Então, existem alguns ambientes, ou alguns lugares, em que a gente fura o poço e é muito ferro, porque naquele ambiente o solo é muito ferroso. Então a gente tem que cavar mais, a gente tem que buscar um ambiente, um local onde a gente consiga e tem tratamento para isso. Tem a retirada dele, né? Que é o tratamento das águas, que a gente tem os convencionais, tem o tratamento de água mais mais é, adap mais adaptado para determinado tipo de produto que ele que tem hum. natural na
3: água. Uma
1: outra curiosidade é com relação à captação. Essa se dá através de um uh, impulso elétrico, né, uma bomba. Sim, é uma bomba. Uma bomba elétrica isso. que já vai que é, que é Bom, a, 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 o diâmetro não é tão grande ali, então é uma específica, uma tecnologia tem. bem apurada, né?
11: Temos sim, graças a Deus essa tecnologia tem avançado bastante, né? A tecnologia tem ajudado muito essa questão ambiental, uhum. essa questão do meio ambiente, por quê? Porque a gente acaba utilizando dela para causar menos impacto possível, né? Então essa captação, ela é feita, tem vários tipos, mas tem bom, são bombas que fazem essa sucção, nós temos o tradicional, né que é né, o Poço a céu aberto, é. Poço Amazonas, que a gente puxa lá com a cordinha.
1: É bom que já está então, fazendo, tá fazendo exercício físico. Já está fazendo
11: exercício físico. Essa forma é a forma mais rudimentar, é a forma que a gente tem mais no meio rural, que ainda existe, mas a forma hoje de, de condomínio, de prédios, ela é uma tecnologia mais avançada. E, inclusive, para fazer a outorga da água, a gente tem que mostrar, identificar como é que está sendo feito... É, esse, essa captação e essa esse levar né, esse encanamento dessa água até a residência uhum. das pessoas.
1: Eu, eu que sou um neandertal eu gosto muito quando eu vou ao local tem aquele poço que a gente, eu me divirto até hoje é, me, o poço abastecimento
11: de água agora nós temos um projeto que infelizmente a professora não pôde vir, que é a professora Vânia Noia da UFRA da nossa Universidade Federal, do curso de Engenharia Ambiental que fez um projeto muito bom de captação de água da chuva
1: Aí, o tratamento.
11: Né? É, um tratamento e tudo, mas assim, é um projeto que está em, em andamento. Ela vem aqui conosco, já estamos agendando aí, que ela vem apresentar essa tecnologia. Ela vai estar vai tá lá na, no nosso Simpósio Internacional de Engenharia e Sustentabilidade, 28 e 29 de novembro, na Estação das Docas. Vai ter uma miniatura da casa, do negócio funcionando. Isso aí é bem bacana para a gente ver na prática como é que funciona. A
1: água captada ou né, tirada aqui da chuva, ela já sai por consumo?
11: Então, ela tem um tratamento para sair para o consumo, mas ela já sai. Ah. Ela vai, capta essa água da chuva, passa por um sistema de tratamento, que é também no local, ah. e aí ela pode. Porque o que está que acontecendo? Ela não é potável, essa água da ah, chuva. Hein, né? Lógico. Ela é uma água da chuva, pode, a gente pode captar essa água da chuva agora, nesse exato momento? Pode. Para quê? Para irrigar, para lavar um, uma calçada, para lavar o nosso carro, para lavar vários ambientes que a gente utilize. Mas para potável, ela passa por um outro sistema de tratamento uhum. para que ela fique. É, eu,
1: eu acho possível. que fica de fora lavar roupa, né? porque tem algum tipo de, 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 de sujeira, e também é, consumir, né? Não é, dá. mas consumir, o restante.
11: Lavar... É lavar a roupa se ela ficar decantando, que a gente deixa é ali descansando deixa, um pouquinho. Até que dá. Ela, ela dá, porque geralmente o telhado
1: tem a sujeira, é, ele tem
11: a
7: sujeira é, né?
1: E vem junto. Vem. A importância, doutora Paula, da água nesse momento, nesse, nesse período que nós vivemos. Eu acho que conscientizar a garotada é muito importante com relação à água. Com né?
11: certeza, com certeza. Nós estamos hoje é, num ambiente tecnológico, nós estamos num ambiente em que os celulares eles estão muito fáceis da gente ver e verificar e estar tá com a informação no dia a dia. E é importante que a gente utilize a água racionalmente. Né? Desligar a torneira, utilizar a água potável para onde ela é potável e reutilizar o que puder. Estamos lavando roupa aí na nossa casa, minha querida. Vamos pegar esse balde, essa água dessa máquina de lavar, pegar, coletar nesse balde e limpar o quintal e lavar a nossa calçada, porque nós estamos reutilizando essa água, reaproveitando o nosso sabão lá que já foi utilizado é. e melhor ainda, não estamos usando a água potável, que é muito caro para transformá-la potável, em limpeza de calçada ou de carro.
1: Nossa, eu tenho uma curiosidade com relação à água né, consumida, né, bebida, é, pelos ribeirinhos, porque nós temos águas barrentas, né? Sim. Tem um sistema de, 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 que transforma aquela água já em potável? Sim,
11: naturalmente, eu, eu, se tu é neodentar, eu sou a ribeirinha. Eu, naturalmente, ribeirinha de Abaitetuba, sempre usei a água, nós sempre usamos água do rio, né? E aí a minha avó fazia o seguinte, separava em, duas, em dois bidão nesse tempo a palavra, a palavra é
1: bidão mesmo. ela
11: colocava primeiro e aí nessa decantava, passava, tirava dessa decantação e passava para outro, bidão, que aí ela já colocava um já colocava algum outro produtinho ali para que a água ficasse descansando mais um pouco e aí tornasse para que a gente possa beber e utilizar. Fazia um filtro também, utilizava um filtro lá bem rudimentar, mas hoje... É exatamente isso ainda que os nossos ribeirinhos fazem. Claro, hoje com um tratamento mais adequado, com, uma, com, uma, com cuidado a mais com essa água, né? Decantar, pro clorito, filtrar, aí já pode ser tomada. Já claro, fiquei, porque já, não está no já, padrão, padrão, já, mas já ajuda.
1: Eu já fiquei cansado aqui, só desse processo todo, já, já, cansei. já cansou. Já
11: cansou, <risos> né? melhor pegar aí. E... Mas é importante que a gente entenda que essa potabilidade da água... Ela está diretamente ligada ao manancial de onde ela está sendo retirada. Né? Uhum. Em Belém, por exemplo, o nosso manancial o de água, ele é o Bolonha, né? ali o Bolonha não, o Rio Guamá, que, que... é bombeado até o Bolonha o água preta e depois uhum. vai para a Estação de Tratamento de Água da Cozampo. Então, é. essa nossa água chega na nossa casa, mas ela passa por um sistema de tratamento muito
1: importante, inclusive. É relevante, né? Olha, então, na próxima semana, nós temos a engenheira química Nayana Lima, é isso? Isso! Ela vai falar pra gente do projeto dela, que é de melhorar a água da chuva para utilização... Não,
11: é, a gente... Como é que vai ser? A gente vai falar um pouquinho sobre os... As análises de água. Ah, análise Nayana de água. é engenheira ambiental e química. Ela tem um laboratório de análise de águas, que é o Solude E aí ela trabalha muito com isso. Ela é
1: professora da UFRA também? Não,
11: não é não, professora da UFRA. Ah, tá. A professora da UFRA que vem vai falar de captação de água da chuva. É um ah, projeto tá, da universidade. Entendi. A Nayana trabalha com qualidade da água. Com trabalho, trabalha com balneabilidade. Para saber se as praias, os rios, as áreas de lazer estão estão Pot... Balneabilidade, o é. nome da palavra. Estão balneáveis. <risos> é pronto.
1: Estão balneáveis. Estão boas. Estão ah, boas. A, boas. para o banho, né? É. Então, assim, vamos combinar, né? Para a gente bater esse papo. Porque é tão importante as pessoas... A gente usa muito e sabe muito pouco da água, é né? É verdade. De como utilizar da maneira... É, é. Um dia desse, eu vi uma discussão, o pessoal falando que a Amazônia tinha o maior, o maior ponto de, de água potável do mundo. isso Esse negócio negativo. Na Rússia tem o maior lago... De, que, é, que concentra a maior quantidade de água potável do planeta fica na Rússia, não na Amazônia Quer dizer, há uma discussão enorme isso. sobre isso Sobre a água potável O importante é o seguinte, sem ela você está ferrado É verdade, sem isso ela, é importante Sem ela eu estou lascado <risos> sem água O portável. mais
11: importante é que a gente precisa dela todos os dias Vivemos dela e precisamos cuidar para que ela não acabe.
1: Muito bem, doutora Paula Pinheiro sempre conosco aqui é, às sextas-feiras falando de meio ambiente com convidada especial sempre desta sexta não deu, mas na próxima com certeza a gente vai ter aqui uma outra pessoa, né, especialista falando da importância da água para o nosso meio ambiente, para a nossa vida né? disse, abrimos o nosso papo aqui falando da quantidade de água no nosso corpo, né mais de sete, 60% do nosso corpo é líquido dois terços do planeta é, é água, água, o resto o continente ficou pouquíssimo o continente importante demais. Doutora Paula, excelente fim de semana.
11: Muito obrigada, querido muito obrigada aos nossos ouvintes por nos dar uma audiência boa Valeu. Opa,
1: que maravilha! Paulo, anote aí, nove em ponto está chegando o astro Paulo Brasil e o Cultura Vinil, já já volto com você
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
10: Eu carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a desejar. Música brasileira. Escutei alguém abrir os portões. É.
0: encontrei no coração, cultura, cultura FM, 93,7. Conexão Cultura na 93,7. A
15: música. O fato. A memória. Cultura Vinil. A história da música em Long Play. O LP Caça Raposa, lançado por João Bosco em 1975 pela gravadora RCA, foi definitivo para a consolidação de sua carreira. Uma das primeiras intérpretes a cair na graça de João foi Elise Regina, que gravou para mais de 10 composições assinadas por ele, em parceria com Aldir Blanc. Mestre Sala dos Mares foi uma delas.
10: Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar
15: de frente para o crime é uma crônica do cotidiano brasileiro bem ao estilo da dupla João e Aldir.
10: Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol.
15: O jogo de palavras em Escadas da Penha, típico do letrista Aldir Blanc, que anos depois aparece em outras composições, Bala com Bala e Linha de Passe.
10: As escadas da Penha, penou, no da vela. Hello.
15: A da Kit Cavaquinho virou hit nas rodas de samba Que estavam em moda naquela época E também acabou virando sucesso Nos bailes e blocos do Carnaval de 76
10: Oi, que foi só pegar no cavaquinho
15: Pra nego bater, mas se eu contar o que que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Mas foi com um o bolero Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, que João, logo em seu segundo LP, foi enquadrado entre os compositores de primeira linha da música popular brasileira. 1975, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, de volta no Cultura Vinil. Sentindo frio em minha
10: alma te convidei pra dançar, a tua voz me acalmava, são dois pra lá, dois pra cá, Meu coração traz sueiro, batia mais que o bongo tremia mais que as maracas um Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume, Gardenia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço as tuas costas macias, por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias? No dedo, um falso brilhante, brincos iguais ao colar e a ponta de um torturante. Bandei de calcanhar. Eu hoje me embriagando. De uísque com guaraná. Ouvi tua voz murmurando. São dois pra lá, dois pra cá. voz murmurando São dois para lá, dois pra cá.
15: A música, o fato,
0: a memória, cultura vinil, a história da música em long play. Produção e apresentação Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. É
1: verdade, voltamos a apresentar o nosso Conexão dessa sexta, dá só uma olhada nesse clima lindão, gostosão que tá aí nessa sexta de manhã, hein? Melhor do que aquele sol danado que arrebenta a mulher do André França. O André França já tem a mulher mole. Aí ainda o sol daquele ali vai arrebentar o miolo dele. 9 horas mais seis minutos, é o nosso Conexão de sexta. Se você quiser participar, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, Paulo Sérgio. 985639937. Aí é ligou do termo moleiro, né? Antigo, mais antigo do que andar pra frente. <risos> Eita! Nós que já passamos dos 30, a gente fica enrolado com essas coisas. Mas é assim mesmo, né? O Pará, aqui no Pará, a Universidade Holandesa compartilha tecnologia com outros estados da Amazônia. Ana Franco.
14: Pois é, Calixto, uma parceria firmada entre o governo do Pará e a Universidade de Weningen possibilitou um treinamento sobre o sistema Cimar, que usa imagens de radar para monitoramento de degradação ambiental. O sistema é de interesse aos servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, aos estados interessados na tecnologia e integrante do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa. Além do Pará, participaram os estados do Acre, Rondônia, Amapá e Amazonas, todos da região amazônica. O treinamento tem intenção de somar com ações de monitoramento e redução do desmatamento do Estado, a Força de Combate ao Desmatamento no Pará, que reúne integrantes da Segurança Pública e de outros órgãos com o objetivo de preservação do do meio ambiente. Hanna Franco para o Conexão Cultura. Carista. Muito obrigado
1: Hanna pela participação e suas informações importante parceria aí né? Universidade Holandesa aqui com o Estado do Pará para o desenvolvimento da nossa Amazônia Oriental São nove horas mais oito minutos, já colou com a gente aqui André França um camisa 10 de ofício que toca a bola onde ele quer não erra é um passe cracaço de bola
16: nada, Joga... nem goleiro nem goleiro. Eu jogava vôlei na escola e a gente perdeu de 20 a 1. E um porque eles erraram. <risos> Era feio o negócio. Meu talento para esporte é melhor foi o jornalismo mesmo.
1: Graças a Deus que você estudou comunicação social. Graças a Deus. Eu quero que você diga o que vai rolar hoje no Jornal da Cultura. No Jornal Cultura, às seis e meia da noite. Pois é, Calisto, bom dia para você. Bom dia para todo mundo ligado aqui no Conexão.
16: É, o Jornal Cultura hoje, dois destaques bem legais. o primeiro é a coletiva que está tendo agora de manhã, lá no BRT Metropolitano, né? o governo do estado que está é, acelerando a obra lá do BRT Metropolitano. Então, hoje vão ser apresentadas aí as novas etapas dessa, dessa obra, o que, que vai ser feito. É uma obra de requalificação da BR-316, né? Quem está passando, quem passa por lá todo dia sabe que ainda tem muitos transtornos, mas as obras são assim, né? criam esses transtornos. Eu lembro muito que o um engenheiro falava que antes de ficar bom, Fica um pouco ruim É verdade Então é, é, verdade. é mais ou menos o que está acontecendo é. na BR Mas quando tudo estiver funcionando Os terminais de integração Enfim, as pistas expressas As paradas Enfim, quando tudo estiver funcionando bacana Vai ser um projeto que vai melhorar muito a nossa mobilidade nossa, urbana A gente
1: precisa, né? E precisa,
16: e precisa bastante né? Para poder é. fazer essa integração Tanto da região metropolitana quanto Belém E aí já avançar, inclusive Nessa questão da, da, do transporte coletivo é, de massa Aqui na região metropolitana de Belém que ainda é muito problemático uhum. e com esses projetos a gente consegue é, avançar pelo menos aí uns 20 anos aí para poder se pensar em outras formas de solucionar esse estrangulamento do nosso trânsito que infelizmente acontece horário de pico, né, saída da cidade, quando tem final de semana prolongado, então essa obra está sendo apresentada e mais essa etapa
1: de, de como vai ser feito todo esse restante do projeto. Legal, e a gente leva em conta tudo isso, a densidade demográfica, né? Sim. Ou seja, a população cresce a passos largos e é preciso ter mobilidade. A infraestrutura, né? né? A infraestrutura é, da cidade infra. precisa crescer. Tem que ter infra para receber. Na, tomada, na né? mesma tomada, né? Na mesma toada. É. André, ótimo trabalho para vocês no Já jornal, tem mais um né?
17: destaque, então só cantin. mais um.
16: O outro é para quem faltou as eleições. Da, do segundo turno tem agora. Tem que justificar, né? né? É a justificativa e o Jornal Cultura vai trazer esse detalhe, como que como a pessoa fazer? pode fazer essa justificativa. Só para você ter uma ideia, aqui no Pará, no segundo turno, 1 milhão 377 mil pessoas não votaram. Isso significa 22% do, do nosso eleitoral Abstenção altíssima, eleitorado. né? Abstenção muito alta e foi, inclusive, maior do que no primeiro turno, que foi em torno de 21%. Uhum. Então tem muita gente para justificar por que não votou, estava fora de domicílio, estava viajando, não fez o voto em então, essas pessoas que não votaram, que são consideradas faltosas nesse segundo turno, vão ter que prestar as contas com o Tribunal Regional Eleitoral.
1: Muito obrigado, André França, com os destaques do Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite. Está combinado? Nove horas mais onze minutinhos. Olha, estar bem preparado é fundamental para responder ao total aí de 180 questões elaboradas, além de elaborar aquela redação... É, no, no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Há poucos dias para o início das provas, a Secretaria de Estado de Educação, pessoal da SEDUC, amplia o número de ações para garantir o conhecimento necessário e a competitividade dos candidatos em todo o Estado. E tem uma iniciativa bem legal que é o programa Enem Pará Itinerante. Quem vai dar esses detalhes para a gente é o Diego Maia. O Diego Maia, ele é advogado e vai falar para a gente sobre essa iniciativa. Bom dia, Diego, tudo bem? Isso, bom dia. Tudo em paz. Vamos ver como é que está essa conexão com o Diego. Me escuta bem, Diego? Você me ouve bem? Estou escutando bem. Estou me escutando bem. Tá, tá truncado aqui para gente, mas vamos tentar. Fala para gente sobre o Enem para itinerantes. No que consiste? Só Somos... uma Vamos ter que refazer aqui a nossa conexão com o Diego Maia, que vai falar para a gente sobre esse projeto, né, essa iniciativa, que é o Pará Enem Itinerante, Enem Pará Itinerante, que prepara aí os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Né? Então, é uma iniciativa bem legal. Já percorreu diversas localidades e chegar aí os seus aulões né, neste sábado, dia 5 Aqui, aqui em Belém. E tem Belém, Irituia, Marabá, Santarém, Tomé Açu Vigia de Nazaré. Então, são esses locais que, nesse sábado, vão receber o aulão do projeto é, Enem para itinerantes. Tudo para levar um pouco mais de... Aqueles últimos ajustes que você precisa fazer no conhecimento para as 180 questões do Enem, mais a redação, que é essa... É que é danada. Ô, Diego, vamos ver se melhorou aqui a conexão com a gente. Explica pra gente no que consiste o, o, o projeto. Olá, cara, está me ouvindo bem? É agora agora né? sim, agora tá bonitão. Beleza. Só uma retificação. Hum. É, eu sou advogado, professor. Ah, tá, tá, tá. Perdão, perdão. Professor de História. Pronto, é historiador.
18: Do, então, pro, professor bom, de História. A, o Enem Pará,
13: ele é um tramo é, do governo do Estado, do,
18: e, e a república igualar né, os direitos com relação ao acesso à universidade
12: acho que isso tem
18: é, um aspecto de nível de nível de a gente
1: nós não, não podemos perder de jeito nenhum Esses detalhes aqui do, do professor Diego Sobre essa importante iniciativa Nós vamos fazer assim Vamos seguir aqui com o, o nosso material Vamos falar, falar com a professora Claudinha Enquanto a gente ajeita né, Certinho aqui, afina a viola Ou muda de terminal Lá com o professor Diego, vai para um telefone fixo Coisa do tipo, para a gente poder ajustar Porque senão, ah, são informações importantes E a gente vai perder não Então não pode Paulo Vamos preparar né, professora Claudinha do Núcleo de Esporte Lazer da SEDUC dando aí as informações do esporte educacional para a gente. Professora.
9: Olá, bom dia. Bom dia os ouvintes da Rádio Cultura, bom dia os ouvintes do Conexão Cultura. Nós estamos participando, o Pará está participando dos Jogos Escolares Brasileiros, como eu falei anteriormente. Participa com 300, 300 integrantes da delegação e agora nós já temos o resultado primeiro dia de competição. Modalidade, Karate, Categoria Catar Nós temos excelente resultado Com a Bruna Roberti, 63 quilos Ela foi o primeiro lugar Da série Prata Ela é aluna do nono ano Do Colégio Gentil e tem 14 ninhos. Nós temos também Outro primeiro lugar Isabela Silva Da, da escola Esther Nunes Bibas De Vigia de Nazaré 54 quilos ela é da, do nono ano, ela também foi a primeira, primeira colocada na Série Prata. O que, que significa a Série Prata? Se faz a chave geral, aí quem perder, quem, quem perder vai para a Série Prata e quem ganhar vai para a Série Ouro, certo? Mas tanto a Série Prata como a Série Ouro e a Série Bronze tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Por que isso? Porque nós é, estamos participando do evento educacional. Então, o aluno, ele participa, mesmo perdendo da primeira fase, perdendo da segunda, ele disputa o primeiro, o segundo o terceiro lugar em séries diferentes. Assim é mais justo, né? Aí tem a série ouro, série prata, série bronze. E nós tivemos a felicidade de ter, dentro da série prata, primeiro lugar, com a Bruna Roberto, Colégio Gentil, a Isabela Silva, da Escola Pública, Escola Estadual Externo Unibibas, nono ano, de Vigia de Nazaré. Parabéns às duas alunas. Eu sei que não é nada fácil competir com os outros estados, mas com certeza vocês são merecedoras deste resultado. Vamos para o resultado do basquete feminino. Nós estamos sendo representados pelo Colégio Marista, e, na primeira partida, o Colégio Marista perdeu de 18 a 34 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Nice de Paula, do Estado de Espírito Santo O placar foi de 34 a 18 né? Então, o Marista já perdeu a primeira partida O basquete feminino Vamos para o basquete masculino Colégio Militar de Manaus contra o Colégio Marista no masculino o Colégio Marista venceu por 78 a 27. O Futsal Feminino, Colégio Sistema, é representante do Pará. Colégio Sistema, Escola Particular, venceu o Colégio Elo de Pernambuco. Futsal Masculino, é Escola Católica do Distrito Federal é, e Escola Particular Mad Celeste, representante do Pará. A Escola Mad Celeste perdeu de 3 a 1, ok? Nós tivemos também o um vôlei de praia feminino, Colégio Estadual Edmar Filho, do Rio Grande do Norte, contra o Centro Infantil de Mocajuba. O Colégio Edmar Filho, do Rio Grande do Norte, venceu o Centro Infantil de Mocajuba, no vôlei de praia feminino, por 2 a 0. Nós temos também o um vôlei de praia masculino, com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Auxiliadora, que representa o Pará, contra... A Escola Municipal de Ensino Fundamental, o senador Carlos Gerissati, do Ceará. No vôlei de praia masculino, a escola Nossa Senhora Auxiliadora venceu por 2 a 1 um a Escola do Ceará. Ok? Com isso, nós encerramos o plantão dos Jogos Escolares Brasileiros que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Na outra semana, trarei outros resultados para que a gente possa estar tá avaliando, né? Ok, com vocês, a professora Ana Cláudia de Morar Neves, a Claudinha do Nel do Núcleo de Esporte e Lazer, trazendo as notícias dos Jogos Escolares Brasileiros versão 2022. Até breve.
1: Até breve, professora Claudinha, Núcleo de Esporte e Lazer o Nel, lá da SEDUC, é Esporte Educacional, importantíssimo. Desenvolvimento da molecada, né? 9 e 19. Reconectado com o professor Diego Maia, professor de história. Agora sim, disse advogado. Xinguei, não, né? É uma nobre classe de pessoas também. Professor Diego, conta pra gente aí. A gente falava do escopo, né? Do, do desiderato, do objetivo central do, do, do projeto. Só pra gente entender direitinho.
18: Olá, Cristo. Bom dia a todos que estão nos escutando agora pela Rádio Cultura. É, como eu vinha falando, o Enem Pará. É um grande programa né, que engloba cursinho presencial aqui na João Paulo, os cursinhos também dentro das usinas da paz, específico de matemática e redação, aulas itinerantes por todo o estado no interior, na capital também com aulas de retorno, plataforma digital. Então a gente acabou criando um grande programa é, para tentar igualar as possibilidades para os nossos estudantes da rede pública com relação aos estudantes da rede privada. né? A gente sabe que a pandemia acabou prejudicando muito os nossos estudantes aí por quase dois anos. É, estes estudantes que já vinham sendo prejudicados por tantos problemas que o a educação do Pará viveu aí antes da gestão do governador Helder, aí, por mais de 20 anos de abandono, e a gente precisava criar num programa que pudesse acompanhar esse estudante E aí criamos esse programa pré-ENEM, né, que é o ENEM Pará Itinerante, ENEM Pará Digital, o cursinho, para que a gente pudesse, então, gerar oportunidade de acesso ao ensino superior.
1: Professor, só para a gente entender direitinho, os municípios, o Aulon chega neste sábado, dia 5, agora a esses municípios. Né? Aqui a capital, a é Irituia, Marabá e Santarém, além de Tomé açu e Vigia, é isso?
18: Isso, eu acrescento também um super aulão em Alter do Chão para comunidades indígenas. Hum. É, a, gente, a gente tem inaugurado aí também as aulas e o cursinho para comunidades indígenas. Né? A gente é, vem gerando essa, essas possibilidades também para as comunidades, para as nações, né? para os povos é, originários do Pará para que eles também tenham uma maior competitividade é, na hora de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nós vamos estar em Santarém, mas também vamos estar em Alté, Marabá, Altamira, Santos Abel, vamos estar também na capital, Calista. É até interessante divulgar essa super aula da capital, que vai acontecer em uma faculdade, ali na José é, tá ok. Então, a partir de 8 da manhã, até meio dia e trinta, nós vamos estar também com um superaulão aqui na capital, na faculdade, e existe ali na José Malchel, acho que pode falar o nome da faculdade? Claro, tá? claro, pode ser. A faculdade Estácio, uhum. né? ali na faculdade Estácio, no auditório da faculdade Estácio, nós vamos ter um aulão também na capital. A gente está intensificando né, essa preparação, inclusive já agora, se você me permitir, fazer um convite para os nossos estudantes, porque durante a semana, à noite, e à tarde, nós temos também aulas presenciais nos nossos cursinhos, na João Paulo, né? Ali na João Paulo nós temos o nosso polo pré emen é, lá nós temos aulas no turno da tarde e da noite, uma revisão intensiva nessa semana aí de prova, nesta semana e na outra, né? Nós temos dois dias de provas e nas nossas usinas da Paz, na usina da Paz do Icuinha na o aluno pode procurar lá no turno da noite, segunda e quarta, na cabanagem e no Bembulim, Belém, terças e quintas, tá? E também nós vamos ter um aulão na nova usina da paz, nos jurunas. Também posso acrescentar Marituba. Os estudantes de Marituba também, da usina da Paz de Marituba, estão tendo a, a nossa intensiva, a nossa revisão na usina da paz de lá
1: também.
5: O
14: jogo
1: Professor Diego, eh, eu quero agradecer eh, por esse papo aqui no Conexão Cultura. É uma ação muito importante para nem Enem Pará itinerante. A gente sabe da importância. Poxa vida, está se preparando. Às vezes não tem uma ferramenta, não tem absolutamente nada. E aí encontra em vocês aquela, esse caminho para dizer, poxa, posso competir. Tenho condições de, me esforçando um pouquinho mais, posso estar de igual para igual com a, a moçada. Aí. Isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho, professor. Um excelente fim de semana para o senhor, tá bom?
18: Obrigado, Carixto. Conte com a gente sempre.
1: Muito obrigado. São nove horas mais vinte e quatro minutos, colando aqui com a gente Joana Melo, é a nossa colega que traz os destaques do Sem Censura Pará.
19: Olá, bom dia, 20 do Conexão Cultura. Hoje no Sem Censura Pará, vamos entender o que é a síndrome
11: fúngica. A médica Taciana Amin explica por que a proliferação de fungos no intestino é um problema ligado à nossa alimentação. Já vimos alguns relatos de ataques a obras de arte pelo mundo afora, mas você sabe que impactos isso traz para a história da arte? O diretor do Museu de Arte de Belém, Emmanuel Júnior, conversa mais sobre o assunto. E a coach Shirlane Almeida divulga livro que reúne histórias de superação de vida. O Sem Censura Pará é logo mais a partir das duas horas da tarde.
1: A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Acompanhe a gente pela TV e Portal Cultura. Muito obrigado Joana Melo A galera se liga no Sem Censura Especialmente na programação inteira Da TV Cultura 2.1 Eu sei que é bem legal E você se liga
0: 9h25 Esporte
1: Matheus Raimundo Muito bom dia Primeiro jogo O Pai Sandu vai ao Amazonas Enfrentar o São Raimundo O jogo acontece na terça-feira O Pai Sandu tem com o que se preocupar Matheus
20: tudo bem, Calixto? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Cultura. Sempre é bom ter atenção com um adversário que vem em crescimento, não só na Copa Verde em si, mas nos últimos anos. O São Raimundo é uma equipe super tradicional do norte do Brasil, é tricampeão da Copa Norte, tem um histórico de confrontos decisivos contra o Paysandu no início dos anos 2000 mas passou por um período de baixa, chegou a frequentar a Série B do Campeonato Amazonense e agora volta ao cenário nacional, se reestrutura e chega a uma semifinal de Copa Verde. É, outro ponto que é bom a gente destacar deste São Raimundo é que ele vence os dois jogos das primeiras fases da competição fora de casa e vence categoricamente a Tuna Luz Brasileira aqui no Sonda. Então o Paysandu precisa ir atento porque os adversários que vai enfrentando na Copa Verde vão ficando mais difíceis. O Tocantinópolis era mais difícil que o Maitá, clube que o Bicolô enfrentou na estreia, e o São Raimundo, sem dúvida, é mais difícil que o Tocantinópolis, que o Lobo superou no último jogo. O,
1: o Matheus, é aquela história, né? como você falou ontem para gente, já entra naquela fase boa da, da Copa do Brasil, elimina dois jogos, 1 milhão e 900 pila na conta, quer dizer, não custa nada botar o regulamento debaixo do braço, se não dá para ganhar, faz um empate no Amazonas, chega para cá, dá uma goleada e fica tudo certo. Não é, isso, não é isso mesmo?
20: É, eu acredito até que o tem a condição de impor seu jogo lá no, no estádio da Colina, porque é uma equipe que tem uma qualificação maior, tem um investimento maior, e a tendência é que o tem tente propor o um jogo na casa do adversário. O Paysandu tem condição para isso, o time do São Raimundo, por mais que venha nessa evolução que a gente destaca, tem, claro, suas limitações, tem velhos conhecidos do futebol paraense, como o atacante quadrado, um jogador rápido pela ponta. Então, até os pontos fortes da equipe do São Raimundo, o Pai já conhece e tem como neutralizar, tem condição e competência para isso. Eu acredito até que o Pai seja favorito para esse jogo, mesmo sendo no estádio da Colina, em Manaus.
1: Que maravilha! O Matheus está animadíssimo. Eu que o Ivo me taxa aqui de super otimista. Encontrei o mais otimista que eu. Mas o Matheus tem conhecimento para dizer se, se, se esse favoritismo é real, porque ele acompanha o dia a dia, a pare e passo. Matheus, ótimo fim de semana para todos nós, tá bom? Para
20: nós, Calixto, tudo de bom para você e para todo mundo que está com a gente aqui na rádio. Valeu. Grande abraço.
1: Nove horas mais vinte e nove minutos, pintando o Marco Antônio Moreira aqui no nosso DRAI, porque ele vai dizer pra gente das novidades e das nossas agenda para a tela gigante, a tela grande, sétima arte, cinema no fim de semana.
17: Bom dia, amigos do Conexão Cultura. O Circuito Comercial de Exibição apresenta esta semana o lançamento dos filmes One Piece Film Red e Lilo Lilo Crocodilo. O destaque da semana é One Piece Film Red. A estreia desse filme acontece no Brasil após dois meses da estreia no Japão. O filme é o 15º da renomada franquia que começou com a publicação no mangá de Tiro Oda, em 1997, One Piece conquistou fãs em diversos países, em diversas mídias, incluindo mangá, anime, filmes e jogos. Com o lançamento deste filme, a franquia expande seu universo e termina um ano celebrando os 25 anos do lançamento do mangá. Confira em pré-estreia a aventura Pantera Negra, Wakanda para Sempre, com sessões no dia 9 de novembro, a partir das 18 horas. Continua em exibição os filmes com boa frequência de público, como Adão Negro, Mulher-Rei, o filme de terror Sorria e Halloween End, o acerto de contas final. Não perca, no cine Libero Luchardo, a última semana de exibição do genial documentário Enio, o Maestro, de Giuseppe Tornatore, sobre o compositor de trilhas musicais Ennio Morricone e a Stead de Desterro, primeiro longa de ficção da cineasta Maria Clara Escobar. No Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará, será exibido no dia 8 de novembro, o clássico italiano Baile, de Ettore Scola. O filme nos mostra o mundo da dança retratado através de um salão francês, onde pessoas das mais diferentes idades se reúnem para dançar ritmos variados. Belíssimo filme. Sessão às 19h, com entrada franca. Aqui é Marco Antônio Moreira, para o Conexão Cultura. Tá aí o
1: cracaço, professor Marco Antônio Moreira, crítico de cinema, sempre falando de... Da 7 de março aqui para a gente às sextas-feiras e acaba tendo essa agenda maravilhosa para você. Olha, 9h30, anote aí, eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Berlim, Pará, Amazônia Brasil Cultura FM Aqui você ouve Música Paraense Mas quando
10: é que tu vai me levar Lá pra cotichupa.
0: Música brasileira ah, oh, oh. Cultura ah, FM 93,7 A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição, ou participação em pornografia a sociedade brasileira de pediatria recomenda que crianças de até dois anos não façam uso de nenhuma tecnologia cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança brincadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos Abra Cadabra, domingo, nove da manhã Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, é verdade, é o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira. Para muitos, graças a Deus, é apenas tranquilo, mais um dia, né? Belém recebe mais uma edição da FIMUPA, ou do FIMUPA, um festival, né? O Pedro Ribeiro vai trazer para a gente as informações.
21: O Festival Internacional de Música do Pará chega à 34ª edição com 22 concertos de atrações locais, nacionais e internacionais. A programação começa no sábado, dia 5, e vai até o domingo, dia 13, com concertos pagos no Teatro da Paz e gratuitos na Igreja Santo Alexandre. Os grupos artísticos de Belém também vão ter espaço no Fimupan, como o Concerto Carlos Gomes Belém e o Duo Pagliosa Gomes. Os concertos no Da Paz vão custar R$10 a inteira e R$ a meia, e as vendas vão ser exclusivamente na bilheteria do teatro. No dia 5 de novembro, às 8h30 da noite, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz será uma das atrações. E para fechar a programação do festival, no dia 13, a Banda Sinfônica da Fundação Carlos Gomes, com regência de Anielson Ferreira, também vão estar dentro da programação do festival. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Valeu, Pedro, pela participação, as suas informações. E se você ainda quiser participar do nosso Conexão dessa sexta, que já caminha, que já rema para beira, ainda dá tempo. 985639937. E nas redes sociais é só marcar na hashtag Conexão Cultura, agora 93. O que
19: ela sonhava
1: eram os meus sonhos, e assim.
19: Iamos vivendo em paz Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Tive sim Mas comparar com o teu amor Seria o fim E vou Não pretendo amor te magoar Ai, 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 ai Não pretendo amor te magoar Ai, 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 ai Não pretendo amor te magoar
1: 9h35 tá aí, Valéria e o Tapajós que tá aqui com a gente, porque neste domingo, dia 6, acontece o show Simplesmente Nós, de João Lopes e Valéria. A apresentação conta com a companhia de grandes músicos paraenses ali na casa do Gilson. Pense num lugar show de bola. E a moçada tá aqui para dar esses detalhes pra gente. Valéria, bom dia, Tapajós, bom dia, tudo em paz? Bom dia, bom dia, bom dia tudo mano. ótimo. Tudo lindo, tudo belo? Tudo ótimo. Que maravilha, som desse aqui dá pra abrir a primeira, né? Dá. Não vou nem dizer. É, não dá o horário para tomar. <risos> música é bom demais. Como é que vocês foram inseridos nesse cenário? assim da, da, Você já está há quanto tempo, galera, na, na, na música? Estou né? há
22: pouquíssimo tempo na música. Só. Fábio já toca há anos. Eu há bem menos tempo. Uhum. Uh, eu tenho outra profissão. Mas sempre gostei muito de cantar. Uhum. E tenho muitos amigos músicos e cantores e eles sempre falavam assim poxa valéria tem que cantar tem que cantar e eu criei coragem e começo e vou e participei de alguns shows com alguns amigos e decidi que acho que chegou a hora de fazer o meu legal e nasceu simplesmente nós
1: simplesmente nós agora assim é mais voltado para o samba o teu trabalho mesmo assim originalmente o que você mais curte é... eu
22: gosto de música brasileira eu gosto de MPB eu MPB. amo MPB é.
1: ah. e gosto
22: de samba também uhum. Então, MPB e Samba é o que eu mais gosto de cantar.
1: Legal. E hoje você divide, então, a, as atividades com música e a tua atividade profissional. É, né? isso, é isso? Divido. faz essa. Divido. Precisa, é, seria um, um, algo milaborante, mirabolante perguntar o que é mais prazeroso. A é
22: difícil de responder, né? A é. música, ela. A música ela te leva para lugares assim, que tu nem imaginas. Tu, eu, eu cantando e ouvindo música, eu lembro muito do, dos meus pais, de quando eu era criança, da minha adolescência, e ela te projeta, né hum. ela te leva também para lugares que tu ainda não conheces. Então a música ela tem um prazer gigante. Mas a minha outra profissão, eu escolhi com tanto amor.
1: Ah, então vamos dizer o que é.
22: Eu sou médica. Ah,
1: então aí. Eu escolhi
22: com tanto amor, ela também me dá muito prazer. É vida, né? São música... prazeres diferentes. É. São prazeres diferentes.
1: Ah. É difícil escolher. Verdade, aí eu, eu, eu teria dificuldade também de responder. Porque a música é maravilhosa. Mas eu, acredito, eu, não, eu bom, nunca nem passei perto. Eu sou um guitarrista frustrado, mas eu acho que se eu fosse médico ia ser muito top. Ia ser muito bacana. Já pensou? Aliás, tem, tem um promotor de justiça aqui falar sobre violência doméstica. E aí ele gosta de rock. Eu falei, bicho, eu vou convidar o cara para fazer como é que vai ser essa. Como é que a gente vai combinar, né? aqui o, o órgão ministerial com uma guitarra e ele disse que pode ter ele olha que, a que ousadia dele disse pode ter alguém que entende de rock como eu, mas mais do que eu não, não existe. Falei, pô, então o cara deve saber muito. Deve saber muito para só meter essa aí. Muito bem, é, simplesmente nós, por quê?
22: Nasceu de uma ideia simples, né? E foi um grupo de amigos assim, reunidos e surgiu uma ideia. Vamos fazer um show? Vamos, vamos fazer um show. Qual o nome? Nós estávamos num lugar que a gente gosta muito, todo mundo unido, conversando, tomando sua cervejinha gelada, e a gente achou que a ideia surgiu de um lugar que a gente gostava muito, com pessoas simples, e uma ideia inicialmente simples então ficou a gente achou que ia ficar bonito simplesmente e nós de todo mundo junto os amigos unidos fazendo o que a gente gosta cantando tocando e foi assim surgiu dessa união de amigos
1: até na frase já vem já, já vem outra canção e foi assim lembra, lembra dos, velhos, dos novos baianos <risos> da música com tudo agora é... Imagino que para a escolha do repertório deve ter saído no, na, na porrada, né? Ter, ou não? Ou fui Depende tentando... de
22: como é na porrada. <risos> <risos> Me <risos> explica para eu poder <risos> te, re te responder.
1: Não, é na porrada sem, sem 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 empurrões
22: É o João Lopes, né? O cantor que vai dividir o palco comigo também canta MPB, canta muito samba. E nós fizemos uma reunião na minha casa, é, Regada a vinho, boa conversa e o repertório surgiu de uma forma muito natural é, no meu caso são músicas que me lembram o meu pai meu pai ele me fazia ninar com música né? ele me colocava é. numa rede não não meu pai é biólogo ah. uma e... família de
1: médicos pessoal ligado a pois é, Mário, é né? o pessoal
22: gosta de música né é. tu sabes que meu avô meu avô era da banca do bicho ele era um bicheiro e ele ensinou músicas belíssimas para o meu pai e meu pai repassou para os filhos.
1: É zooteca, fica melhor. Tá zooteca. <risos> ok. <risos> Não, eu estou brincando.
22: E, e aí, metade do meu repertório são músicas que eu considero músicas de niná. Nah. Que meu pai me ninava com Nel Rosa, com, com Cartola. Cartola. E aqui. as músicas mais contemporâneas são as músicas que eu ouço com os meus irmãos, com a minha família, quando a gente está reunido. Hum. Então, é um repertório muito afetivo para mim. É um oh, repertório oh, que lembra a minha família. Hoje você é a cantora da
1: família? Eu sou a cantora da família. Então, aí sim. Aí eu vi vantagem. Eu acho que o, o ouvinte não perdoa. Vocês estão conversando demais. Bora cantar? Bora, você dá O ouvinte está mandando, a gente vai ver o que, é que vai rolar agora. <risos>
19: Você que não sabe o que diz Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também é você que não sabe o que diz Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba tão Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba dança até o arvoredo Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz e sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Ninguém, só quer mostrar E faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba Mas não quer tirar patente Pra quê? a quem não sabe Aonde tem o seu nariz Quem é você Que não sabe o que diz Quem é você Que não sabe o que diz Sabe o que diz. Olha, oh. vou, falar uma coisa, vou levar uma cola.
1: Quase eu esqueço a letra da música. Quase. Não, e, e a, a gente aqui, a, a gente aqui, a gente sempre, é, quando recebe artistas que vão cantar, uma, uma boa parte também, vem bater um papo, divulgar algum trabalho, mas não necessariamente cantar, porque a gente sabe que pela manhã. É, osso. <risos> Especialmente Às nesse ponto. A gente esquece tom. a letra, faz parte. É. A gente já passou de 20, né? Você já passou de. Já tem uns um, de 25, já tá. Já, já começa a esquecer. O Fábio coisas. já
22: passou mais tempo do
23: que eu, com certeza.
1: <risos> não, não, não. Já. Tá com mais de 30. na negar os cabelos brancos. É, isso não são cabelos brancos, são marcas de guerra. Verdade. É, verdade. Eu pode? acho que
22: são cabelos brancos,
1: sim. Você <risos> vai de marcas de guerra e fica mais bonitinho. É. E essa turma que acompanha, aqui vai estar tá com vocês, como é que é?
22: Fabinho. Valeu.
1: Então, é... bom dia, bom dia a todos.
23: A produção musical do show, Simplesmente Nós, está por conta do senhor Paulo Robson. Uhum. Nós temos o Douglas Moreira, que é um baterista muito bom. Temos Alexei Moreira, que é o nosso contrabaixista, que é produtor também. Temos Renato Rosas, que é um artista nosso da terra, meu irmão de infância, no, no teclado. Temos André Ganso no pandeiro, na percussão. Esse é o, é o time que compõe lá para o show.
1: Legal. Fábio, tem aquela coisa do, 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 do cavaco e a gente pensa logo em uma bebida do lado e alguém fazendo uma dança ali, alguém dançando. Toda vez que a gente escuta o cavaco eu penso, essa imagem vem à cabeça. Não sei porque... É, Valéria, dança? Tem uma maior pinta de... Dança, de...
23: dança e encanta.
1: Tem uma maior canta, pinta de... Canta, dança e encanta. <risos> é, completo, artista completo, né? E opera. Opera não. Não, não É clínica, não. clínica né? Tá. Trabalho em UTI. Já pensou se fosse, então, olha... Faz, a, 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 te opera, canta para você, dança e faz tudo. Quer dizer, aí... Tá precisando, de né? tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Como, é que tá, como é que você avalia esse cenário, por exemplo? Você que diz que está na música há pouco tempo é um cenário interessante é, por exemplo a casa do Gilson, por exemplo, é um negócio extraordinário, que tem de artista maravilhoso que pinta ali, é um negócio fora do sério do choro ao que eu já vi ali, é coisa incrível mesmo, como é que você avalia o cenário da música aqui na capital Valéria?
22: Por onde você andar em Belém você vai encontrar músicos e cantores muito bons e o que eu, que eu acho, ainda, é né? que a gente precisa valorizar. A gente tem muita gente talentosa. Eu acredito que aqui, inclusive, você possa encontrar os melhores músicos e cantores do Brasil. Mas a gente precisa valorizar. Né? Então, o cenário, de, um, de uma forma geral, ele é bom. Mas a gente precisa ainda dar esse valor para o artista paraense. Eu, eu sinto falta disso ainda. Mas gente boa tem, espalhado, muita gente boa. Os músicos são maravilhosos, os cantores também.
1: Ah, que legal. A gente sempre que, que tem essa, a chance de conversar com algum artista, seja um, um instrumentista, porque aqui também tem uma cena efervescente, né, muito interessante da música instrumental aqui em Belém, acho que uma das poucas capitais assim com um, um, uma música instrumental é muito forte mesmo. Só gosta muito a galera. E aí a gente pode citar nomes assim, Bob Freitas, Del Clay Machado, Kim Freitas e uma turma, aí para, vou esquecer o nome de muita gente, porque é uma, uma galera muito legal que faz música instrumental. E a gente sempre pergunta essa coisa do cenário, porque claro, o artista viaja, o artista se desloca e, e vai a outros lugares. E a gente não perde para ninguém, sabe, em termos de, assim, de, desse cenário da música, em que pese a falta né? de, de muitos elementos ainda, mas nós temos uma turma que está muito, sempre, muito, sempre muito interessada em fazer música. E música de boa qualidade, né? E a cada vez, que, a cada dia que passa, eu vejo mais a galera encorpando o lance da, da música autoral. Eu acho isso muito interessante. O que, que a moçada pode esperar dessa apresentação de vocês?
22: O show tá lindo, tá muito bonito. Nós ensaiamos e, e o, o ensaio já é uma festa. O ensaio é uma festa. Imagina um show. Então, muito samba, MPB, festa, dança. É, tem algumas músicas assim intimistas também. Eu tentei roubar, do João, todas as músicas que são dramáticas e belas. Então, esperem dança, música, festa, alegria... Uma reunião de amigos ali. É, o Gilson já está lotado. E tem muitos amigos nossos. Então, esperem alegria, união, festa, dança, samba.
1: Vida. Né? Vamos fazer mais uma? Aí depois a gente faz o serviço e termina com música. Pra, pra, só para contrariar já está rolando, sabe? é só uma questão de ajuste aqui, né Paulo Sérgio ajuste aqui é para a gente fazer mais uma para encerrar o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira com música a Valéria e o Tapajosta tá aqui com a gente para fazer
23: o último desejo de Noel Rosa
1: opa, Noel Rosa é, eu queria
23: ressaltar aqui um agradecimento também e é, informar que a Casa Gilson completou agora 35 anos né? E eu acho que o nosso maior reduto de, de música, como você falou, instrumental, choro, samba E agradecer, né? agradecer o, o Gilson pelo, pela recepção, por abrir a porta e permitir que nós fizéssemos esse, esse, esse show lá E dizer que a Casa do Gilson vive, está lá, né? aberta Resistiu aí a, a, a pandemia, né? Então, a gente espera que as pessoas é, voltem a frequentar, né? Que valorize o espaço, porque realmente é o nosso maior reduto ali de música, de música brasileira, de música genuinamente brasileira aqui em Belém. Beleza?
1: Beleza!
19: Nosso amor que eu não esqueço E que teve seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar, sem violão De você me calo, tudo penso e nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero teu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Sou amiga, pedi que você me diga se você me quer ou não. Diga, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. Pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é o botiquinho.
1: Muito bem. Casa do Gilson, horários, como é que faz para chegar? Só para o pessoal aqui que está nos ouvindo agora entender direitinho e não perder a apresentação.
22: Dia 6 de novembro, no domingo, às 17 horas, na Casa do Gilson.
1: Tem hora para começar, né? Mas para acabar.
23: É, começa às 17 e <risos> acaba quando só raiar. <risos> casa do é Gilson assim. na Padre Tíquio, né? É, é. O pessoal já conhece, próximo ao Sino Cacela. E a casa estará aberta a partir do meio-dia, para quem quiser curtir uma feijoadinha lá antes. E já fica ali tomando uma caipirinha, esperando a hora do show.
1: Isso aí, cara. Olha, Valéria, eu quero desejar você, é, que pese o lance da, da medicina, a gente sabe que é praticamente um sacerdócio, né? É, ser médico não é brincadeira. É, e, e de repente você encontra na música talvez até uma válvula de escape né é, é, para mais alegria porque certamente a atividade profissional dá isso mas a, a música certamente vai encorpar vai vai é, robustecer ainda mais essa alegria de viver eu acho que eu, o artista né de maneira geral acaba a, a poesia permeia a vida do artista e já diz o velho poeta contemporâneo que é o, o, o poeta é a pimenta do planeta. E isso é, é bom demais. Quero desejar a você sucesso sempre no trabalho, não só na, na, na medicina, mas também na música. Para vocês, todo o sucesso do mundo, todo o entusiasmo na hora de escolher o repertório, porque quando a gente chega numa apresentação que está por aquela atmosfera, aquele clima legal de confraternização, de amizade, de respeito, né, de um, um, uma boa comida Uma boa bebida Um bom papo Uma boa conversa né? É um ambiente tão bom A gente, Nós que somos tropicais né, Que Somos brasileiros Que moramos no meio da Amazônia Oriental Eu digo sempre isso Para as pessoas que vêm de fora Estamos no meio do trópico úmido é, Então Uma boa música Uma boa conversa Nunca vai passar da conta Sempre vai ser bom demais eu vou desejar um excelente fim de semana ao meu ouvinte do Conexão Cultura, que sempre me dá essa escolta maravilhosa, a, a alegria, a oportunidade mesmo, a chance de me conectar e de me comunicar com todos vocês, sempre de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã. Faço isso com o maior prazer e vou ter muito mais alegria ainda de encontrá-los e encontrá-las todas aqui, com muita saúde paz e uma parcela, uma boa, uma porção generosa de vontade de ser feliz. Fim de semana maravilhoso, a gente podia fazer uma coisinha para terminar, pode ser?
22: E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou inverter. Pode fazer. Você vai no nosso show?
1: Faz questão absoluta. Eu
22: vou te procurar lá.
1: <risos> tá combinado. Então vamos fazer mais uma pra gente encerrar. Beijo, pessoal.
19: Que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor pode ser fatal Dor sem ter remédio pra curar disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama brilha mais que o sol, é muita luz, é emoção do amor. Quando a gente ama,